0: Hello， 大家好，我是呱呱。现在广州进入了雨季，最近一周每天都是那种阴沉沉、湿哒哒的感觉，就好像在你真的走入光明、走入夏天之前，你要经过这样的一段时间的闷热、烦躁的一个蛰伏期一样，就好像我的心理状态一样。我觉得自然界发生的很多现象，其实也是跟我们的内心。我们的精神世界相呼应的。最近很长时间没有录播客，是因为有很多的事情，工作上的事情，以及我还没有很系统化的思考某一个主题。我觉得可能如果录出来那个内容的话不够充实，没有很完整的把这个东西想清楚，所以我就没有录播课。啊，今天选择录这样一个播客呢，其实也是一个一时兴起。因为这个话题呢，我可能在过去的一两周都不断地在酝酿思考，然后到了今天这个节点，突然间觉得我可以拿出来聊一聊了，可以有一些东西输出给大家，所以我就趁着现在有这个感觉的时候，就赶紧拿出手机来录这一期播客。这期播客的主题呢，叫做“没有什么是我们必须抓住不放的”，就这一句话是可能在。十分钟之前，突然间出现在我脑子里面的一句话，啊，这一句话其实大家如果联想的话，可以联想到很多主题，比如说分手、执念、执着、拒绝、放弃等等之类的东西，都可以柔和。在这一句话里面。我觉得这句话也非常好。然后那个灵感一下子就来了，说说我最近放弃的一件事情吧。那这个事情。虽然是一个很小的 moment， 但是又让我有一些触动和启发。事情是这样子的，因为我跟我的前男友在之前也有分手过一次，就处了三个月就分手。然后在那个非常情绪激动的情况下呢，像大家一样，我可能会去看他在各个平台上发的什么东西呀、啊，看他关注了谁，因为因为我那个时候怀疑他是不是有别的人。然后以及他那个时候分手的方式让我很不能接受，我就想说他是不是对他的前女友也是这样子，所以我就加了他的某一任前女友 ，Yeah，very crazy， 对我再也不会做这样的事情了，引以为戒啊！加了他前女友之后呢，我们就两个人一起吐槽了他，吐槽他。后来我又跟他复合，但他前女友的微信一直在我的列表里面，我偶尔还会看见他的一些动态。但这个东西呢，就像一个新毛一样，就会。让你想起啊，他跟他前女友之前在一起是什么样的呀？他前女友挺好看的呀，他很优秀啊。就会你会不自觉拿自己跟他做比较，甚至你会有一种想要炫耀、比过人家的心态，就是我要发一些好看的朋友圈，比过他的前女友。但实际上，女人何苦难为女人？其实我们都是受害者而已嘛。啊，也不是说受害者，就我们都是。在感情上有过一些幼稚，然后经历一些事情，然后又成长的一些东西、一些时刻。直到我跟我这个前任就是确定分手了，真正分手就今年的二月嘛。大家可以听之前的一些播客。真正分手之后呢，他前任的微信我还是没有删。直到有一天，我梦见了他跟他前任坐在一起跟我说话，说。你当时挽回我本来就是一个错误的决定，虽然我知道是梦，但是这个事情让我不太舒服。到了第二天，就是在现实生活中，我突然翻到他前任发的一条朋友圈，发现，哎，他的前任已经结婚了，跟另外一个男生结婚了，就好像有一点点的勾连的感觉，就是你梦到他的前任，然后第二天发现前任结婚了，领证了。我就把这个事情告诉了我的一个姐妹，我说，诶、哎，我梦到她前任了。然后呢，结果第二天她就结婚了。我这个姐妹就突然间说了一句，说，你还留着她微信啊？我觉得大可不必。就听到这个“大可不必”之后，我就陷入了沉思。我又想说，对哦，我为什么要一直留着她前任的微信呢？我到底是想干嘛呢？而且我也跟这个男生也分手了，我还留着他的前任的微信干嘛呢？我到底在干嘛？就是我可能连自己的这个行为是出于什么样的原因，我自己到底想干嘛，我都没有想明白。可能确实有一些较劲、攀比的因素在里面，又或者是我是不是对这段感情不太甘心，还是说我想要通过他的前任去弄懂我的前任是什么样的一个人，就很多复杂的心理因素。但此刻既然我已经选择了要分手、要放下，那我就应该把他的前任删掉。所以没有过多久，我就。把它给删了，然后删了之后，发现其实也没有什么事情改变，我还是一如既往的在过自己的生活，也没有对我造成什么样的情绪上的影响之类的。就我发现，其实你删掉一个人也不是很难嘛，删掉之后也没有什么事情发生。那我之前一直执着于把他留在我的微信里面，是为什么呢？因为我自己最近分手的原因，也会有很多女生找我咨询分手之后的一些问题。啊，有一些女生呢，她分手之后会频繁的去看对方朋友圈发了什么，然后去回忆过去。我会告诉她，如果你看到对方发朋友圈什么的，你会难受，那你应该要把它屏蔽掉。但是这个女生又说，但我就是想看她的朋友圈，就算很难受，我还是想看，忍不住点进去看。这是一种什么样的心态呢？就我分析下来看，我会觉得她想要通过看到她前任发的朋友圈。去和他前任保持一种间接的联系，就好像我看到了他，我看到他最近的生活，好像我也在参与其中一样。那其实就是把自己锁在了过去，而没有去开展自己新的生活。像我在分手之后，我觉得做的很对的一件事情，就是我会停止去偷窥他，不会点进他的朋友圈，不会去看他的头像，不会去观察他在各个平台上的动态。都没有，反而就是我在专注在自己，我去认识新的朋友，开展新的工作，尽我所能的去提升自己，做了很多有益于自己的事情。你确实没有把很多心思放在前任身上，这也是我分手之后比较快的走出来的一个原因，就是因为我觉得一直思索过去、回忆过去没有什么太多的用吧。关于如何彻底放下一个人，我有发视频，是一个快二十分钟的一个长视频，发在 B 站上，大家可以去关注我的 B 站，叫西瓜妹妹瓜瓜。对，上面有一些长视频，也是关于感情的一些思考吧。除了删掉我前任的前女友之外，我主动跟我这个前任分手，以及我之前有另外一个女生，她是我的朋友，我们合伙做了一个生意，但是后面。他选择停下这个生意，然后也减少了跟我的联系。我觉得就是朋友之间最好还是不要有经济上的往来。后来我其实挺遗憾的，我觉得明明我们是朋友，但是因为生意的原因、利益的原因而没有办法继续做朋友。我试图有约过一次他出来吃饭什么的，好像一切表面上就像以前一样，但。那次吃完饭还是我请他，然后他说哦之后再请我，但时隔半年他也没有再请我的意思，我就知道可能呃这段关系这个友谊他就已经在他心中就已经断了，所以我也顺其自然，没有再去打扰他，没有再去挽留这样一段友情，因为我觉得关系它是一个自然而然的东西，不是说我要用力的去争取，用力的去讨好他或者是满足他的需求。去压抑我自己才能够留住一个人的话，那这样的关系它不是对等的，它也不是一个互相尊重的一段关系。就像我一直在强调的，关系中很重要的是平等跟尊重。当你发现在这段关系中已经失去了平等和尊重的时候，就算会有不舍，就算你可能还没有做好完全的准备去迎接独自一人的生活，那你也应该。主动的走出放弃这一步，因为放弃没有你想象中那么可怕了。不是说你放弃了这个人，你失去了这个工作，怎样你就你的人生就完蛋了？你的人生不会完蛋的，你的人生反而会开展新的篇章。你会继续认识新的人，你会有新的机会，你会有新的感受，然后你再回过头来看的时候，你会有新的启发，你会觉得，嗯，其实放弃也没那么难、啊。只要你能够承受得住，就是失去这个事情、这个人之后的最坏的结果。我想，为什么大家会害怕失去、害怕放弃呢？可能一部分原因是处于一种 “fomo” 心态。“fomo” 在英语中是 “fear of missing out”， 就害怕错过。我以前也是这样的一个人，比如说有什么机会去展示工作上的机会，我都是。会积极的去争取，然后有什么人我也会积极的去抓住去维系，就是有点点讨好型人格。包括在小学的时候，我有一个最好的朋友，我现在回想起来，其实我们关系是不对等的，因为我们每次吵架都是我去道歉，尽管有时候他很无理取闹，我还是要去讨好他，啊、呃，去给对方写小作文、写信，然后给他借钱什么，用各种各样的方式去讨好他。但现在想起来，真的就是也是一个很不对等的关系。因为我害怕错过这个朋友，我失去了这个朋友，我就一无所有了。第一是因为自己的底气不足，自己没有太多的筹码；第二也是因为好像错过之后，我就不会有新的东西，或者是你会错过一个人的改变，错过一个人的成长。我们常常会对我们的另一半有一种期待，就是他会往好的方向发展，他会为了我去改变，我可以去感化他。呃，如果比如说我跟他在一起一年，那我一年结束了这段关系，那一年之后、两年之后，他变成了更好的人，他能够真心的去爱一个人的时候，那我就错过了呀？凭什么前人栽树后人乘凉呢？那我过去一年的投入是不是就白费了？我就错过那个更好的版本的他了呢？当然，人都会成长，每个人他成长的速度有快有慢。如果你只是寄希望于我要去陪伴他的成长，去见证他的成长，那你自己的成长呢？我们为什么要把未来的主导权放在对面这个人身上，而、啊、不是放在自己身上？与其寄希望于一个更好的他，为什么不寄希望于一个更好的你？那更好的你应该是什么样的一个版本，什么样的样子？比如说，你是一个更会赚钱、更加自尊自爱。然后更加清醒的一个女生，如果说你是拿未来的目标去要求自己的话，其实你会比较容易去想清楚现在的你应该要做什么。当然道理都懂，但好像有一些人，甚至说很多人，他懂这个道理，但是他并不会真正的去做，以及他觉得好累啊，我自己已经活着就很难了，我已经没有这个力气去提升自己，去。怎么样改变自己？我就是想让他回到我身边，我就是想待在他身边。其实我自己很难跟这样的人去共情，这样的人也确实很多。因为我在做咨询的过程中，有一些女生，她是真的就是好像对自己不够自信，做不到，也不想去改变什么，就是想回到他身边，就只有这样的一个很短期的一个目标，也不太想说自己三年、五年之后成为什么样的人。我在想，那是不是这个人他性格是天生的就这样子？他就是满足于短期的快乐。那我们人都会有偷懒的一面嘛？都会想，我现在如果立马能得到他，立马跟他在一起，我就想要短期的快乐就好了呀。长远的，他尊不尊重我，爱不爱我，之后的事情我也不想管。确实，人都有偷懒的一面。如果我们每个人都只是满足于短期的快乐，那我们作为人来到这个世界上的价值是什么？或者你低估了你自己的能力，你只是满足于当下一个很弱小的版本的你，那你就永远不知道更强大的你其实会享受到很多更高级的快乐，以及拥抱更广大的世界。就像你手上有十块钱，你觉得这十块钱可以买支冰淇淋就挺快乐的，但是。当你有一千一万的时候，你不仅能买更贵的东西，而且你还能够利用这一千一万，可能去做一个小生意，去帮助更多的人，去把这一千一万分成一百份、一千份十块钱去给不同的人。那个时候，你付出给这个社会创造价值的那种快乐，其实很很有意义、很高级的一种快乐，就很绵长的一种快乐，那种快乐。那种满足感，那种欣慰，它是会一直伴随着你的。但你如果只是满足于我吃了一个冰淇淋，我当时挺快乐的，那你明天、后天、大后天你的快乐呢？那你是不是每天都像一个在一条快要干涸的河里的那个鱼，每天垂死挣扎，每天就吸收一点点的水，吐吐泡泡？那第二天怎么样？我并不知道。简单来说，就是我们应该要用未来的自己来定义现在的自己。我之前看了一本书，叫《性格修正》，里面书的一个核心观点就是说，其实我们的性格应该是服务于我们的目标的、啊，而不是说我是一个什么样的人是由我的性格去主导。如果什么事情都根据自己的性格、自己的很原始的那个冲动去主导的话，其实我们虽然年龄在长大。但并不会让我们成为更好的人，也不会让我们发现一个不一样的 version、不一样的版本的自己。我是相信我们来到这个世界上，其实是有各自的使命。然后有些人可能价值比较少，到老了都不知道自己这一辈子做什么事情，好像也没有活出自己。那有一些人，像 Steve Jobs， 他可能到四五十岁就去世了，但是他创造了苹果。然后他创造这个非常伟大的企业，而他也是一种活出自己、各得其所的一种人生经验。如果我是 Steve Jobs， 我可能活到四五十岁，人生就到此为止，我会觉得非常的满足，我也不会觉得有什么遗憾。而让我们留下遗憾的，往往是那些我觉得我明明可以做到，但我却没有做到；我明明可以做很多事情去活出自己，但是我却。在那个时候，因为自己的胆小、害怕而没有去做，我觉得那个时候是真正让人后悔的时候。所以，如果你有目标，你真的发自内心的想要成为更好的人，那我们就大胆去试一试吧。失败又怎么样？失败起码证明我做过，我认真的活过。虽然最后的结果没有像我想象的那样，包括在感情当中，我也是觉得。真正付出、用力爱过的人，他是不会后悔的，因为你在这段感情中已经做到了你自己的最好，你把你自己能提高的、能做的、能包容的、能体谅的，都已经做了。那最后结局是对方还是停在原地，他没有跟你一起成长。那你这个时候就跟对方说：“好啦，那接下来的游戏你一个人去玩就好了。”嗯，我可能要换一个游戏了。<笑>就这个游戏你自己已经通关了，但是他没有跟你一起通关，那你就换一个游戏去继续打怪，继续通关。我昨天看了一本书，叫《存在主义心理学的邀请》。这本书呢，目前还不是特别推荐，因为我觉得内容有点点，嗯，写的不够接地气吧，可能大家读起来会有点困难。但是我想分享其中的一个，里面关于幸福有这样的一个观点，是说。一个人的幸福是他如何解释生活。满意似乎主要来自建设性和反思性的生活方式。建设性在于，即使重大的悲剧和巨大的不幸，也可以被克服并被积极的利用。反思性在于，即使平凡的潜能，也可以被用来成就人生和有意义的自我奉献。反思性还在于一个人尝试回顾和预测自己的存在，并以自己相信的任何措辞来评估它。有一句话叫“悲观者永远正确，但乐观者收获成功”。其实，一个事情它是好是坏，就是取决于我们用什么样的眼光去解释它。就比如分手这个事情，如果你从积极的面去解释，你会觉得哦，在这在这段关系中，我成长了很多，我做到了自己的最好。我让自己成为了一个更清醒的人，我学会了主动放弃。但如果你用消极面去解释，就是啊，我失去了一个未来可能会变好的男人，我之前的一年的努力前功尽弃。我在我的视频里面有讲啊，就是你一味的去抱怨、去看待那些消极的面，并不会让你的人生变得更好，反而是用一种感激。正向的方式去看待发生在生活中的一些事情的话，会激发出你更多生命力，让你去拥抱这个人生的体验，好的、坏的，我都全盘接受，我都拥抱它。因为正是这样复杂的悲欢交集的一些体验，才塑造了现在一个更加完整、心理素质更强大的你。昨天有个女生找我咨询，我问了她一个问题，我说：“那你觉得一段好的关系，它应该具备什么样的？”品质什么样的条件呢？这个女生她是一个找我咨询蛮久的，也不算蛮久吧，就是咨询了好几次的。她说：“好的关系是要两个人一起成长的，然后不能给你带来负面的能量，让你变差的一个人。”我说 ：“OK， 还有呢？你再给我三个别的点。”这个女生想了三分钟都没有说出来，她说：“不知道。”其实不知道是她的一个口头禅，然后我就会说：“你不能不知道。”你要思考，虽然我会给你灌输一些我的恋爱观，或者是我怎么看待事情的方式，但是你要有你自己的思考，你要形成你自己的三观，你诠释一件事情的方法。大胆的说没有关系，但对方还是没有说，他就说我不知道。这个事情确实有点惊讶到我，惊讶的点在于，其实生活中还是有很多人。他虽然年龄到那儿了，但他并没有去好好的去审视自己的人生，没有审视过自己的人生，你对于一些事情的好坏价值判断就是不知道的。所以别人说什么，你觉得哦他说的挺对；然后另外一个人可能在操纵你，在利用你的时候，你也觉得他说的也有道理。所以你的心情，你的你的整个人的框架是不稳定的，是到处摇摆的。当然，你遇到一些人生的大事情、问题，像分手，或者是别的问题的时候，你会很痛苦，因为你不知道要用什么样的方式去面对它。大家为什么要学心理学，或者是去多看书、多经历、多反思，并不是说我们要找到一个正确的方式去解决问题，而是我们要找到适合自己、妥善的一个视角、观点。去应对生活抛给我们的这些难题，在这本书里面有一个例子，我想分享给大家，是一位42岁被诊断患有癌症的女监狱长，就是她42岁了，然后她患有癌症，她患得癌症之后呢，她有这样的感慨，她说：“我不再在生活中迷茫奔波，而是开始更和谐的生活，而且我变得更强大了。”因为如果不这样做，你就会变成一个相当温吞的人。你会认为，只要实现了这个或那个愿望，只要发生这样或那样的事情，你就会拥有世界上所有的可能性。一直以来，你就处于一种等待的状态。我不会再那样了。我不等待任何事情，我认真的过每一天。一些人经历人生的重大变故之后，才认真的去思考，我想要一个什么样的生活方式。那你过去可能是觉得，比如说受这个社会的规训，这个社会教育你的，你只要考个好大学，你就有好工作；你只要找个老公嫁人，你就有一个好的幸福美满的人生。但现实是不是这样子的？你考个好大学，你依旧找不了好工作，你依旧会面临裁员；你嫁了一个好老公，但老公有一天劈腿出轨，你们面对各种各样的问题，你们没有办法达成共识，或者有一天你发现你不再爱这个老公了。你有了别的生活目标，那那个时候你会面对很多的迷茫和焦虑，而趁着我们现在可能正面临着一些痛苦，让自己不解纠结的时刻的时候，我们不妨把这些痛苦和纠结当成自己的一种动力，让我们去思考：我想要一个什么样的人生？我想要过好每一天，用什么样的方式过好每一天？然后真的尝试去做，不要停在原地。不要等待奇迹发生，奇迹不会发生，命运之神也不会眷顾你，而只有你认真的想要去过好你自己的生活，你的生活才会真的变好。好，节目的最后，我给大家分享一件我最近发生的事情，就是应一下景，切合一下今天的主题。没有什么是我们必须抓住不放的，是这样的，在分手之后呢，我已经开始约会了，就是半个月、一个月左右。然后认识了一个男生，他是一个很优秀的人， 9 8年比我还小一岁，已经是一个公司的 CEO， 然后融资了几千万，算是很优秀的一个人，也很有自己的思想。所以我们在网上认识之后，当天就说：“哎，要不要见面？”我就跟他见面了，在一个下午，在珠江新城，你知道那个 CBD 到处都是打工人，到处都是精英白领的那块区域。我们就聊了一个下午，聊的还挺开心的。他给我分享他的人生经验，然后他分享他的成长经历，他分享他的世界观，很多东西都让我觉得很迷人。确实，因为在他身上我看到了很多男生不曾有的思考的东西，以及他确实是一个很有能力的一个人，很让我<笑>上头。No no no， 我觉得不是不算上头，就让我很欣赏。然后这个男生对我的表达也很直白，就我们当天约完会之后。他问我感觉怎么样，我说还不错啊。然后他又说我很喜欢你。OK， 我当时其实当然就是以我的恋爱经验来说，我不会那么轻易的去相信这句话。我就觉得哦这个男生还挺直接的吧。后来在那次约会之后，我以为我们会比较频繁的、频繁的见面，频繁的聊天。但我发现这个人好像哎没有，他说我很喜欢你，但是行为上却是。他没有积极找我聊天，也没有积极约我见面。我就想，哦，这个人可能就是一个广撒网的选手吧，钓鱼选手。我也没有很纠结，也没有把心思放在他身上。时隔一个月，然后他有一天约我吃饭，哎，是在他家，耶、yeah! <笑>！警告信号，在他家。我心里大概能猜出，哦，他是不是想约？但是呢，因为我对他第一次印象又很好，我觉得。虽然我知道他有一部分原因可能是想约，但是我还是想去了解这个人，去跟他聊一聊，去看一下这个人真实是什么样子。所以我就赴约了，我就真的去他家吃饭了。他做的饭还还不错，那顿饭还挺好吃的。然后吃完饭开始看电影，然后他就开始要动手动脚，我就当下就明白他是什么意思了嘛，我就拒绝他，我就说，呃，我觉得有点太快了。如果你也知道我不是来约的，因为这个东西我在很久之前就已经声明过。他说我知道啊，但我就是想贴贴、靠靠、抱抱你。我说我想要的是一段恋爱的关系，我觉得要慢慢的发展，慢慢去了解彼此，这样对我有点太快。但对方好像还是有点执意想要跟我贴贴、抱抱什么的。看到电影的一半，我就把那个电影按停。我我说我要回家了，你送我下楼吧。然后对方就有点闷闷不乐，他说：“你太理性了。”我就笑着说：“那你知道一个女生为何能做到如此理性吗？”他说：“受过足够的伤。”其实他这个回答还挺精准的，就是有戳到我。我说：“对啊，但是你并不了解我。”就是他明明知道，可能我不太想那么快的去发生关系，去进入一段关系，但他还是执意的要推进这样的行为。那在我看来，其实他算是一个很自大、很自我的一个人，也是没有尊重到我。虽然我对他还挺感兴趣的，虽然他各方面履历条件都很好，但这样的情形已经上演很多次了。就是在我过去的一些恋爱中，比如说很快的跟一个人上头发生关系，然后发生关系之后发现，这个男生其实并不是真的很欣赏你、很喜欢你，他们想要的可能就只是一段短期关系。当我已经深刻意识到这一点的时候，其实我能做的就是我要止损，我不需要再浪费时间在这个人身上，我也不想要再踏入过去关系的循环。所以从那次见面之后，他把我送下楼，他说：“你是生气了吗？”我说：“我没有生气。”他说：“还是 we're not on same page， 就是我们。”想的不一样，我说确实我们想要的东西不一样，但是你没有错，你没有问题，就是大家各取各取所需，只是说如果是两年前的我，我可能会，但是现阶段的我已经不太想再重复同样的模式，然后之后我们就挥手告别了，这个算是我第一次真正意义上，就说你喜欢一个人，欣赏一个人，但依旧可以拒绝他，跟他挥手告别。哦，也不算是第一次。我对待我前任也是这样，我也很喜欢他，但是我还是选择分手，因为我已经太清楚这种模式了。就是你们每次开玩笑、聊天、吃饭、约会、散步、看电影，然后发生亲密行为、确定关系，然后这段关系可能持续了一段时间，发现各种问题。我知道这些问题很多时候其实就就是因为你们没有很。认真的去了解彼此，你们的那种上头就只是一种很虚幻、很虚无缥缈的一种感觉荷尔蒙，而荷尔蒙它毕竟是很短暂的，你对一个人的肉体也不可能持续的有吸引力，但一个人的人品、三观、他的那种精神世界的丰富，往往是让一个人能够长久上头的东西，至少对于我来说吧。但很可惜，就是我认识的这一位男生呢，他并不是一个。会对我的思想上头的人，他看到的就只是你的肉体、你的身材，所以就算是告别，我也没有任何的遗憾吧。就我喜欢你，但是呢，我也仍然可以拒绝你。而当我放弃了这些不那么让我满意的关系，以及没有那么让我确信的人之后呢，我其实还会有更多的时间去爱自己啊，去关注自己的内心，以及有机会去接触那些真正。尊重我，然后让我觉得感觉上更良好的一些人，所以不要急于的对一个人上头，也不要认为这个人他经济条件很好，什么你的天花板，你就必须要抓住他，你其实是可以放弃他的。首先，我觉得没有什么是说是天花板，只是因为一个人经济条件很好就说是天花板，我觉得这个太肤浅了。因为一个人，你只用他的经济状况去评价的话。你会很容易的对一个人轻易的上头，然后轻易的把自己的筹码全部给他，因为你太想得到他了。但是你得到之后，其实真的没有你想象中那么好。那些富二代啊，经济条件很好的，他们往往内心世界是非常匮乏的，然后就像一个空心菜一样，徒有其表。但是他的内心很廉价，而你本身也不应该让自己变得那么廉价。当然，每个人的三观不一样，也有一些女生只是为了实现资源的跨越、阶级的跃迁，那没有关系，只要你觉得这个你能够心安理得过这样的生活就好。但，这不是我想要的生活，是因为我很清楚地知道自己想要的是什么，所以我在拒绝的当下才会非常的果断果决。OK， 今天的播客就到这里了，不知道你听了这期节目有什么样的感受，或者是你有什么类似有共鸣的经历，都可以。分享给我在评论区，然后大家记得关注我哦，拜拜。